0: Het Joopcafé. Ik zit hier in Amsterdam. In een achtertuin. Met uh, vogels. Die niet, meer, die niet meer zingen. Want ja, uh, ze hoeven niet meer te zingen. Dat las ik uh, bij vroege vogels. Het, uh, de zangtijd is een beetje voorbij. Dus het is een beetje stil. Uh, gelukkig komen we nog wel uh, bij wijze van natuurgeluid uh, vliegtuigen over. Die kun je zo af en toe horen. En kippen horen we hier. En nu hoort haar nu dus praten. Kijk, daar kwam het eerste vliegtuig. Um, ik de wekker loopt. dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt bij een interview. Jij hebt de wekker gezet. Over 24 minuten uiterlijk moet dit gesprek afgelopen zijn. 23 minuten, want jij moet ergens heen. En tegenover mij zit dus Tinkerbel. Hartstikke fijn. Waar moet je eigenlijk heen, Tinkerbel?
1: Ik ga zo naar de achtste update van Bunk. Wat is Bunk? Bunk is de enige bank ter wereld die niet gokt met het geld van mensen die hun geld daar neerzetten. En dat vind ik fantastisch.
0: Oké, okay, ik geloof niet dat we zoveel reclame mogen maken, maar dat is een bank waar... Een internetbank.
1: Uh, het is een app, maar het is, het is echt de enige bank ter wereld die niet gokt met mensen. Met het geld van mensen. Het is, uh, ik, ik ben echt, dus ik ben heel erg fan. Um, het is opgericht door een jonge Ali Niknam met uh, eigen verdiend geld. Uh, dat was heel veel zelfverdiend geld. Um, net na de crisis. Um, hij heeft... De boel een beetje in de gaten houdt van wat gebeurt hier nu allemaal, wat is er nu misgegaan. En dan heel erg in Jippe Janneke taal. Um, waar natuurlijk bankiers die um, bonussen kregen. als ze goed gingen gokken met het geld van mensen. Dus goed beleggen. En nou, ze hebben dat niet helemaal goed gedaan, dus ze hebben heel veel geld verloren. En wij draaiden daarvoor op als burger. En hij verbaasde zich erover dat. Er eigenlijk niets aan het systeem veranderde. En uh, heeft toen bedacht, nou ja. Dan ga ik zelf het systeem veranderen. En hij, heeft, hij was de eerste in 35 jaar die een bankvergunning kreeg in Nederland. En hij is de enige bank ter wereld die niet gokt, dus niet belegt met het geld van mensen. Dus het wordt gewoon gestald bij de Europese Centrale Bank, verder niks. En daarmee is het superveilig. Dus als er, nou, ja, er gaat natuurlijk straks weer een crisis komen, het is meer de vraag wanneer, dat ligt dan niet aan Bunk.
0: Oké, okay. nou, um, voor mij een volledige verrassing deze uitleg. Uh, ik heb gelukkig helemaal geen verstand van bankzaken. Dus wat je zegt, kan ik. Ook niet. Daar kan ik niet eens een kritische vraag over stellen. Dat heeft geen enkele zin. Ik zou hem dan alleen maar voor de vorm stellen. Zo van, is dat wel echt zo? Dan zou jij zeggen, ja, het is echt zo. Dan waren we, het, waren we daar weer voor verder. maar je zo boeken dan? Ja, dat is helemaal goed, helemaal goed. Maar deze week, of vorig weekend eigenlijk, in de Volkskrant... stond je ook, al, ook alweer met een zakenman. Ik had niet gedacht, volgens mij, Tinkerbel gaat in zaken... zou het volgende project kunnen zijn. Met een zakenman. En wel met Jan Hak van de Groente. De groente een man van in de zeventig, als ik me niet vergis.
1: 70.
0: Van zeventig. En uh, jullie gaan uh, samen de wereld redden.
1: Ja, dat gaan we doen. Leuk, hè?
0: <laughs> Oké, okay, dat kwam er geloof ik op neer. Hij was in Egypte, of hij doet projecten in Egypte. Daar ziet hij dat de bevolking zich gaat verdubbelen tot 220 miljoen mensen, als ik me niet vergis. En terwijl de voedselvoorziening terugloopt. De Nijl, die... Uh, ja het moet zorgen voor voedsel. Doordat er wat drinkwater is waar je dat mee uh, kan kweken. Uh, dat water is aan het verdwijnen.
1: Ja, uh, ja nou het is dus heel grappig. Want ik, ik, ik wist niet eens dat er een familie Hak bestond. Uh, en een maand of drie geleden gaat op een vrijdagmiddag mijn telefoon. En ik neem op en... Hoi met Jan Hak. En ik dacht, hè? Van de boontjes? Maar ik vond dat een beetje een stomme gedachte. Dus ik ging dit niet uitspreken. En hij... Ja, hij is volgens mij gewoon gewend ook dat mensen wel weten wie hij is. Dus hij introduceerde zichzelf niet en begon een heel verhaal. En uh, meteen, ja, zoals je wel weet is het nogal ambitieus om de wereldbevolking te voeden in de komende decennia. En uh, ja, ik heb namelijk een projectje in Egypte want uh, de bevolkingsgroei is daar uh, nou, 2 miljoen per jaar, de gemiddelde vrouw krijgt 4,7 kinderen en uh, er stroomt inderdaad steeds minder water door de Nel, door een dam in Ethiopië, afwatering maar ook doordat de zeespiegel zo ver stijgt dat er zoutwater de Nel instroomt en dat heeft natuurlijk effect op het grondwater en dus op, je, um, op de groenten die je wil verbouwen
0: het is niet zo dat de groenten dan meteen gezouten zijn, dat is een flauw nee, grapje het nee, nee, maar als nee. Brakwater, daar kan je niks mee verbouwen
1: nou, dat is niet helemaal waar, maar het wordt wel ingewikkeld. En uh, hij zei, ja, daar hebben natuurlijk wel theoretische oplossingen voor en ook technische oplossingen. Maar we lopen toch tegen muur op. Want uh, ja, er moet er gewoon een culturele omslag gemaakt worden. En ik hoorde dat jij daar goed in bent, dus daar bel ik jou. Dus ik zei meteen, nou Jan, wat fantastisch dat je me belt, want het is mijn specialiteit. <laughs> en uh, een maand later zat ik in Egypte met Jan Hak. Oké.
0: Okay. Um, dan moeten we misschien uh, een beetje uitleggen. Ja, jouw specialiteit is zeg maar de wereld redden. Uh, jij uh, uh, signaleert voortdurend of vaak problemen die er zijn, grote problemen. Die breng je terug tot een uh, ja, voor iedereen individueel begrijpbaar iets. Mo uh, meestal een uh, dilemma, een conflict of iets. Uh, je hebt uh, een onderzoek gedaan, daar was Jan Hart geloof ik zeer van onder de indruk, uh, naar fosfaat, het fosfaat
1: ja, dat klopt. Uh, nou, ik, ik zal eerst even uitleggen wat ik, wat ik doe. Heel erg uh, simpel uitgelegd. Wat ik doe, ik bestudeer de norm. Dus alles wat we normaal vinden, wat we, uh, wat we gewoon vinden. Uh, sterker nog, alles wat we zo normaal vinden dat we het niet meer zien, omdat het gewoon de hele tijd om ons heen gebeurt. Nou, ik ga daar heel goed naar kijken en ik zoek dan naar errors binnen die norm. Dus dingen die als je ze zou uitvergroten, dat je daarvan zou denken: nou, wat, wat, wat stom eigenlijk dat we dit doen, wat gek. Nou, ik vergroot die stukjes error inderdaad uit. Of ik plaats ze in een ander context. Waardoor ze heel erg zichtbaar worden. En waardoor ze heel erg binnenkomen. En waardoor ze uh, een appel op je handelen gaan doen. Waardoor jij je gedrag gaat veranderen. En dat is heel kort gezegd mijn werk. En uh, fosfaat... Uh, uh, ook heel kort uitgelegd. is. Nou ja, op, de, op de kleuterschool leert ieder kind dat om te kunnen leven heb je water en zuurstof nodig. Ieder, dat, dat weet iedereen. Wat heel veel mensen niet weten is dat er nog een, uh, nog een ander component uh, onmisbaar is. En dat is fosfaat. En fosfaat zorgt ervoor dat uh, zuurstof zich kan verplaatsen binnen een lichaam. Dus met andere woorden, zonder fosfaat heb je niet aan zuurstof. Zo belangrijk is het. Uh, en dat geldt voor al het leven op aarde. Dus ook voor eencellige, voor, voor alles. Dus zonder fosfaat kunnen wij niet bestaan, maar kunnen ook geen planten groeien of, of helemaal niks. En het zit in de bodem. En wat je wel eens hoort, is dat er een, een bodem uitgeput raakt. Nou, dat, dat kan dan te maken hebben met een fosfaattekort. En um, vroeger, tot ongeveer 120, 130 jaar geleden, uh, hadden we een circulaire kringloop. Um, uh, dus wij, wij aten planten of aten dieren die planten hadden gegeten, waar dus fosfaat in zit. En we poepen en plassen ons eten weer uit. En dat brachten we weer terug naar het land. Zodat dus die grondstoffen, dus dat fosfaat terug naar het land kwam. Maar wij hebben een heel fijn rioolsysteem uitgevonden. Uh, wat meerdere consequenties had. Eén daarvan is, we werden gezonder en dus ouder. Um, het tweede is dat het fosfaat zo de oceaan inspoelde en dus opraakte. En wij uh, gaan uh, ja, binnen korte termijn te maken krijgen met een, ja, het opwerken van fosfaat. En op dit moment halen we het meestal nog uit een mijn uh, in de Sahara, bij Marokko. Uh, maar die mijn die raakt uitgeput. En als die uitgeput is, dan kunnen we nog maar voor maximaal zo drie, 3,5 miljard mensen voedsel produceren op de aarde. Maar tegen die tijd zijn we met ongeveer 11 miljard. Dus nou ja, voel hier het probleem. Dit is het fosfaatprobleem.
0: En... Um... Ja, we hoeven het niet over het fosfaat, maar dit heb je hier de mensen bewust van, geprobeerd te maken, of gemaakt, uh, met een project. En Jan Hak die was daar zeer van onder de indruk en die zag dat probleem ook.
1: Ja, zeker. Iedereen die iets met landbouw doet, die weet dat dit probleem bestaat. En dit, dit is ook echt zo. En ik heb daar vijf jaar geleden een film over gemaakt, die heet Save Our Children. En uh, de conclusie van die film was dat dit. Nou, dat het probleem dus echt een heel groot probleem is en we kunnen het niet oplossen, we kunnen het alleen maar een beetje uitstellen. Uh, en eigenlijk het enige wat het heel erg zou uitstellen is minder mensen. En ik heb me in die film laten steriliseren om de uiterste consequentie te tonen of eigenlijk ook te aanvaarden van dit probleem. En die heeft ertoe geleid dat wij in Nederland het beleid hebben aangepast en fosfaat uh, moeten herwinnen en hergebruiken.
0: Dat is als gevolg van het project gestart?
1: rechtstreeks van uh, gevolg, ja.
0: Dus als jij zegt, ik ben bezig de wereld te verbeteren, dan is dat misschien wel een grappige opmerking, maar het is ook bloedserieus.
1: Ik ben heel serieus, ja, ja, ja. ja. ja als ik zeg dat ik, dat ik de wereld red, dan denken mensen vaak dat ik een grapje maak, maar ik maak helemaal geen grapje. Ik ben heel serieus daarin, ja. Okay.
0: En wat ga je met, uh, kan je daar al iets over zeggen wat je met je aan gaat doen?
1: Nee, want uh, ja, hoe ik werk is dat ik dingen heel erg ga observeren. Dus ik, ik ben nou, ik weet best wel wat van landbouw, en, maar ik ben geen expert. Ik ben geen Jan Hak. En um, op het moment dat je de, de errors in een systeem wil zoeken, dan moet je het systeem heel goed kennen. Dus wij gaan gewoon uh, op pad en ik ga goed kijken en goed luisteren. En dan ga ik zoeken waar de, 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 de belangrijke puntjes zitten waar, een, uh, waar ik een knop om moet draaien. En dan ga ik aan die knop draaien.
0: Ja, want, want je, bent ook, uh, je, je hebt natuurlijk ook... Je hebt dan een bijzonder aanpak... dat mensen te laten zien dat ze... zichzelf op weg naar de toekomst in de weg lopen. En we doen eigenlijk allemaal dingen... Um, ja, niet consequent is er veel te hard woord daarvoor. Uh, maar het klopt niet wat we doen. Er zitten te veel rare dingen. En, en we zijn heel goed in dingen... wegstoppen. Dat we het er niet over hebben. Ja. Ik vond een mooi voorbeeld ook dat je Je, hebt, uh, je bent naar Afrika gegaan. West-Afrika. Uh, om mensen daar hun huizen in te richten met uh, Ikea-spullen? Uh,
1: uh, ja. ja, ik heb uh, één project dat heet uh, Save the World, heel toepasselijk. Um, uh, en in dat project uh, reis ik de wereld rond onvoorbereid. En in elk land waar ik kom, um, het allereerste wat ik tegenkom, wat ik heel erg vind, um, dat ga ik redden volgens de Nederlandse norm en uh, dan kun je afvragen hoe zo de Nederlandse norm. Uh, wij hebben in Nederland meer dan in andere landen extreem veel particulier NGO's, dus particulier goede doelen feitelijk, meer dan 5000. En um, dat klinkt heel goed, want. Je zou kunnen zeggen, van, nou, er zijn dus heel veel mensen in Nederland... die willen iets goeds doen voor de wereld. En dat, nou ja, dat is ook aan te prijzen.
0: De Stichting Help het Schooltje in Zwaziland. Ja, zeg
1: maar. Dat soort dingen, neem sokken mee voor de kinderen in Rwanda, whatever. Um, nou ja, eigenlijk zegt dit het al. Een, een groot deel van deze particuliere NGO's, wat zij doen... en dan heb ik het nou ja, over, ik, ik denk, iets van twee derde van die per particuliere NGO's. Dus het zijn geen professionals, hè. Wat zij doen, werkt niet. En een aanzienlijk deel en ik weet niet hoeveel, want er is nooit onderzoek naar gedaan... Um, werkt averechts. Nou, wat ik bedoel, bedoel met... ik ga mensen, dieren of situaties redden naar de Nederlandse norm... ik ga dus een reddingsactie toepassen... die al wordt toegepast door een van die particuliere NGO's. Um, en dan is het altijd een actie waarvan ik denk dat het niet gaat werken. Maar ik ga hem wel in volle overtuiging inzetten... op een plaats waar ik echt iets goeds wil doen. Dus dat is een beetje dubbel... Um, en ik, ik hoop natuurlijk ook echt dat het werkt... want het is altijd echt iets ergs. Maar ik, ik denk altijd van niet. Um, en zo heb ik ook een, uh, een gezin in Guinea-Bissau... in de jungle... gered van hun erbarmelijke woonsituatie. Um, zij woonden daar in een family compound. Dan uh, een lame hut. Uh, ja, 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 eigenlijk komt het daarop neer. Uh, twee hokjes hadden ze erin. Het is, het is een soort boerderijgebouw. Zo ziet het eruit. Verdeeld in hokjes. En elk gezin heeft één of twee hokjes... En ik heb ze twee IKEA-showrooms gebracht. En. Um, uh, ja, als je op YouTube gaat zoeken uh, naar uh, Save the Family uh, in Guinea-Bissau, dan, dan vind je ze.
0: Ja, en als je daar naar kijkt, dan word je heel erg ongemakkelijk. En ja. de, 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 de truc is dat. Ja, maar de truc is dat er zit een gelaagde ongemakkelijkheid in. Want ja. je denkt, wat, wat ben je daar aan het doen? Maar je denkt ook ineens. Oké, okay, wat is er eigenlijk mis met die Ikea-meubelen? Als er iets mis mee is, waarom staan ze dan in mijn huis? Waarom kunnen ze daar niet staan? Alle levensvragen en wereldvraagstukken komen, als je er maar lang genoeg over nadenkt, op ja. je bordje terecht.
1: Nou ja, en wat ik natuurlijk eigenlijk wil... Kijk, ik, ik heb er helemaal niks op tegen, natuurlijk niet als mensen iets goed willen doen. Maar uh, ik, ik vind wel dat mensen zich vaak overschatten en denken dat zij... Ook een soort waarheid in pacht hebben. En dat, dat is helaas vaak niet zo. En uh, door te laten zien hoe het niet moet, uh, bedenken mensen misschien zelf wel hoe het wel moet. Dat is, dat is het idee.
0: Je bent wel erg optimistisch.
1: Ik ben behoorlijk optimistisch, ja.
0: Um, Oké, okay. dus je weet nog niet wat je gaat doen met Jan Hart maar het wordt een hele mooie... Uh, ...samenwerking, vriendschap... ...inmiddels geloof ik. de beginning of a beautiful friendship zou zijn.
1: Ja, zeker. Yeah.
0: Waar ik ook even met je over wilde praten is... Uh, ...deze week er, uh, uh, kwam er een filmpje... ...verscheen op Facebook... ...van een student in Zweden... ...die uh, zat aan boord van een vliegtuig van een man... Die werd uitgezet naar Afghanistan. Het was een gewone passagiersvliegtuig. Van Gothenburg naar Istanbul. En zij uh, deed iets. Ze ging staan in het gangpad. Startte Facebook live. Een stream. En zeg. Ik ga niet zitten voordat die man van dat vliegtuig is gehaald. En jij was daar heel erg van onder de indruk.
1: Nou, ik, ik was er heel blij om, want ik, ik, dit is iets wat ik vaak hoop, hè? want er worden uh, regelmatig mensen uitgezet uh, 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 waarvan heel veel mensen zeggen, nou dit, dit kan echt niet, waarvan ik dat ook vind. En, en ik weet wel dat als er iemand in het vliegtuig opstaat, dat het vliegtuig niet mag vertrekken, dus dit is de methode. Maar de meeste mensen weten dat niet. Uh, of durven dat ook niet. Dus ik, ik was heel blij te zien dat iemand dit wel wist en ook deed. En het ook zo prominent op Facebook plaatste en deelde. Maar, want zo leren mensen hoe het dus werkt. Dus wat... wat He, uh, ik geloof dat er deze week weer een gezin met kleine kinderen na zoveel jaar wordt uitgezet nou, ik weet niet waarheen um, er hoeft maar één iemand in dat vliegtuig te zitten
0: ik geloof dat ze naar Armenië zijn uitgezet of dreigden te worden uitgezet ah, ja. maar die gaan gewoon met een passagiersvliegtuig nee. die zitten tussen de vakantiegangers, tussen de zakenmensen zit iemand die regelrecht zoals hij dat noemt, richting de hel gaat
1: exact, exact er hoeft maar één iemand in dat vliegtuig te zitten en op te staan en het vliegtuig mag niet vertrekken en um, het, ja, uh... maar ze
0: kunnen ook niet je beet pakken en in je op een stoel zetten en vingen. Nee,
1: dat, dat mag niet. Nee, het mag niet. Dus uh, je hebt gewoon echt het recht als passagier om te blijven staan. En het piloot mag niet vertrekken. Dus het enige wat dan nog kan, is dan die persoon die gedeporteerd wordt, toch maar weer naar buiten brengen. En uh, ik weet dat er zit in elk vliegtuig wel mensen die met zo'n deportatie oneens zijn. Er hoeft maar één iemand op te staan. En wat ik heel hoopvol vond aan dit filmpje... is dat het... Uh, dit wordt enorm verspreid. De hele wereld gaat het over.
0: Honderdduizend, honderdduizenden mensen hebben dit gezien.
1: Ja, precies. Dat al die mensen die het zien... die kunnen misschien hierdoor een soort zelfverzekerheid uh, ontwikkelen... om ditzelfde te doen. En er zijn natuurlijk... Nou, als je kijkt vanuit Nederland... Nou, waar gaan die vliegtuigen naartoe. Die gaan naar Istanbul, die gaan naar Delhi, die gaan naar Dubai. Nou, dit, dit zijn een beetje volgens mij de vluchten waar... Uh, ja,
0: Afrika, de landen ja, in Afrika.
1: De meeste landen waar we mensen uitzetten... daar hebben we geen rechtstreeks vluchten naar. Dat is niet voor niks. Um, dus het is dan altijd met een overstap. Maar goed, de, de landen die ik noem, dat zijn plaatsen... Zeg maar, waar vaak vluchten naartoe gaan met vluchtelingen aan boord. Vluchtelingen zitten altijd achter in het vliegtuig. Dus wat je zou kunnen doen als jij toevallig naar zo'n land gaat... Zorg dat je een stoel hebt, een beetje achterin. Dan kun je het zien. En ga staan.
0: En hoe herken je ze dan?
1: Er zit altijd een man of acht Margeusé omheen. En...
0: Acht mensen Margeusé?
1: Ja, ja, dat is echt normaal. En um, vaak in burger. Maar je, je, ziet, je merkt het echt wel als het, als het niet oké okay is. Dus uh, je, je ziet het wel.
0: En nou, dan eigenlijk, er werd ook, de clip staat ook op YouTube daar kunnen mensen hem bekijken. Daar wordt veel op gereageerd. Mensen zeggen, ja, nou ja, dan wordt hij van de vliegtuig afgehaald en dan gaat hij op de volgende vlucht mee.
1: Ja, dat zit erin. Maar als nou heel veel mensen dit gaan doen... en uh, ja, wat, wat je natuurlijk ook kan doen op het moment dat je weet dat iemand wordt uitgezet... boek een ticket op hetzelfde vliegtuig...
0: Ik geloof dat zij dit gedaan heeft. Hè? Want zij is, is student en zij is heel erg bezig met vluchtelingen. Ik zat een beetje op de uh, Facebook-pagina te kijken. Zij uh, zet zich wel vaker in voor vluchtelingen. En uh, nou, ze had gewoon besloten dat ze dit wilde gaan doen. Het is volgens mij wel redelijk uniek dat dit gebeurt. Uh, ze was ook wel. Het is een mooi filmpje om te zien, omdat er zoveel emoties in alle kanten opkomen. Ook als kijker. Je denkt: wat doe je nou? Is dat nou wel verstandig? Ik had geen idee wat er ging gebeuren. Dus is dit nou wel verstandig? Ze is heel gespannen tegelijkertijd niet, uh, blijft ze heel rustig en kalm, maar je merkt, ze op een gegeven moment moet ze ook huilen. Ja. Van de, ja, omdat ze steun krijgt. Ze krijgt op een gegeven moment steun van medepassagiers. Een Turks jongen die zegt, ja, ja. oké, okay, ik, ja, ik ga ook staan. Een geval
1: uh, elftal, wat inderdaad ook met z'n allen gaat staan. Fantastisch. Nee, dat is het natuurlijk, want je zit in een vliegtuig, nou, er zitten, weet ik het, 200 mensen in een vliegtuig, denk ik. Dat is natuurlijk heftig en je verstoort ook iets. Want die mensen gaan waarschijnlijk allemaal op vakantie of... Uh, misschien... Die moeten
0: een ander vliegtuig halen, die moeten een aansluiting exact, halen. Exact,
1: exact. Dus natuurlijk worden mensen boos. En je moet wel echt stevig in je schoenen staan om dat, hè, om dat dan vol te houden... om tegen 200 boze mensen in te gaan. Maar wat je ook zag, is toen ze het ging uitleggen... is dat ze steeds meer medestanders krijgt. En nogmaals, heel veel mensen weten gewoon niet dat dit gebeurt...
0: Nee, dat is wel misschien een beetje, in, want jij hebt je ook ingezet voor vluchtelingen die uitgezet zijn naar Afghanistan. Uh, je bent gaan onderuitzoeken wat, wat ze daar bedreigd worden, hoe ze daar leven. Uh, uh, je hebt er ook voor gezorgd dat mensen weer terug konden, uh, als ik me niet vergis.
1: Uh, ik heb, nee... Dat, helaas heb je, niet. Helaas, heb dat niet gelukt. Nee, dat is heel ingewikkeld. Maar wel dingen uh, kunnen tegenhouden.
0: Ja, en die uh, mensen... Wij hebben daar als gewone burgers geen idee van. Nee. Dat, we hebben geen idee hoeveel mensen er uitgezet worden, hoe dat gaat. Dat uh. Nou ja,
1: ik ben natuurlijk... in uh, 2015 ben ik uh, zelf naar Afghanistan gegaan. Omdat uh, Fede Amir, ook een Afghaanse man... ook 53 jaar... Uh, na 18 jaar in Nederland te zijn uh, uh, geleefd... Of te hebben geleefd, uh, legaal... hij is, is hij met terugwerkende kracht... Um, verdacht van nou, de mogelijkheid betrokken te zijn geweest bij oorlogsmisdaden. Is ook uitgezet en um, is ernstig mishandeld onderweg door de Nederlandse Mauritsjus. Ze hebben zijn knie gebroken. Ze hebben hem uh, een, een soort masker omgedaan. Uh, en hij heeft echt um, ja, moeten liggen op de knieën van de medewerkers van de Mauritsjus. En zo is hij meegenomen. Is ernstig getraumatiseerd in uh, Afghanistan aangekomen en daar in een ziekenhuis beland. En, um, nou, ik heb hem daar samen met zijn dochter gevonden en in veiligheid gebracht in India. Uh, en ik, ik heb nog steeds veel contact met hem en de familie. Uh, en ik ben ook achtergekomen dat hij echt onschuldig is. Dus ik ben daar nog steeds mee bezig. Um, Jawel Voor de Wind van de Christenunie zet zich daar ook nog steeds voor in. Voor hem en er zijn zo'n 800 andere mensen die ook onschuldig zijn. En nog steeds worden verdacht van dezezelfde misdaden die ze niet hebben gepleegd. Uh, ...dat is heel erg. Dat is echt heel erg. En op het moment dat jij dan als individu... ...toevallig in zo'n vliegtuig zit en op kan staan... ...en als dat vaker gebeurt... Ja, dan, dan, ...dan moet een systeem aangepast worden... ...want dan werkt een systeem niet meer.
0: Ja, maar zou je kunnen zeggen... Is, ...misschien krijg je wel iets ergens voor in de plaats... ...dat ze het alleen nog maar met militaire vliegtuigen... ...mensen uitzetten en dan zie je helemaal niet meer wat er gebeurt.
1: Nou, ik weet het niet. Wat, ja, dat weten we niet...
0: Nee, nee, dat weten we niet. Nee, maar, dus, ik Be careful what you wish for. Yeah. Uh, dat, dat, ik bedoel, het is goed aan die video, daarom kan ik ook iedereen aanraden om hem te bekijken. Uh, het is heel confronterend. Uh, je vraagt je af wat jij zou doen als je er zou zitten aan boord van de vliegtuig. Wat zou ik doen? Ja,
1: ik weet dus dat bij Veda Amir zijn er ook mensen opgestaan. Uh, en dat zijn uh, mensen die uh, uh, uiteindelijk niet meer durfden. Maar die hebben, ze hebben het ook gefilmd. Uh, en zij zijn ernstig bedreigd door medewerkers van de Muisoucé met sancties. En uh, dus ik, ik heb wel contact met deze mensen gehad. En zij durven niet naar buiten komen omdat ze zo bang zijn gemaakt.
0: Denk je dat het veel verschil heeft gemaakt dat zij een livestream had op Facebook?
1: Alle verschil. Ja. Alle verschil. Want dan, dan, ja, dan, dan is het al out there. Ja,
0: want er is wel een, op een gegeven moment een Britse medepassier die probeert haar telefoon af te pakken. Ja. Dat lukt ook, maar die krijgt ze weer terug van de steward.
1: Ja, ja, ja. Held nummer twee uh, is de steward, ja. En het is natuurlijk heel ingewikkeld ook voor personeel op zo'n vliegtuig. Hè, want zij moeten ook maar gewoon hun werk doen. En er is gewoon een, hè, in Nederland is dan een uh, KLM die vliegt met die vluchtelingen. Die worden uitgezet. Ja, wat weet je nu als steward of stewardess of als, als, als piloot? Je weet dat niet. Terwijl je wel de macht hebt. Op... Het
0: gaat vaak gepaard, het gaat nog wel eens gepaard met afgrijzelijke toestanden. Want mensen willen niet uitgezet worden.
1: Ja, ja het, is, het is echt, echt afschuwelijk.
0: Oké. Okay. Um, dat meisje, of die vrouw moet ik zeggen, de jonge vrouw... die lijkt ook goed te weten wat ze wel... de wekker gaat af. Wat ze wel uh, niet mocht doen. Zij zegt, ik heb geen misdrijf begaan. Dus mij kan niks gemaakt worden. Denk je dat het goed met haar gaat?
1: Ik uh, denk dat het goed met haar gaat. Ja, ik hoop dat het goed met haar gaat. Ik denk dat ze heel veel aandacht krijgt nu. Ik heb haar zelf ook een beetje gestuurd... maar ik kwam er ook niet doorheen. Dat, nou ja, dat is goed. Um, ik, nou, nogmaals, ik hoop dat het goed met haar gaat.
0: Oké, okay, nou we zullen hem Of misschien wordt dit wel het jaar van de passagiers die gaan opstaan in toestellen waar mensen mee gedeporteerd worden. Let's hopen zo. So. Dankjewel, Tinkerbell, voor dit yes. gesprek. Dankjewel voor het luisteren naar Joopcafé. Volgende week zijn we weer met een andere gast, andere onderwerpen. Dag.